0: Всем привет! Это 18 выпуск «Давай после праздников», подкаст про технологии и прочее. Сегодня мы хотели бы поговорить про, про GDPR да, и прочее. Про GDPR — это General Data Protection Regulation, который работает в Евросоюзе. То есть все, кто туда входит, соответственно, должны подчиняться этим правилам. Вот, и в основном это касается интернет-компаний, а мы как раз хотим поговорить про наши персональные данные, которые которые как раз собирают эти компании, чтобы таргетировать на нас рекламу. Да, ты говоря говоря простым языком,
1: этот этот закон и этот документ э регламентирует правила работы с пользовательскими данными. И призван всячески защитить пользователя от э, вероломного использования данных об аудитории разными ресурсами.
0: Вот. Причем тут вот это все? Потому что вот этот GDPR, к нему вводятся две новые поправки. Из интересного можно сказать, что могут доходить штрафы до 4% оборота компании. Это прям го го А в новой версии, насколько я понял, можно будет и, и больше делать. Вот. И, соответственно, в чем там проблема? Допустим, любое действие с контактными данными в своем продукте нужно согласовывать с юристами. И Тут еще может быть проблема в том, что каждая страна трактует правила по-своему. То есть если у вас продукт в нескольких странах находится, то тебе нужно держать команду юристов на каждой. И еще одна неприятная особенность – нельзя передавать данные другим компаниям без явного разрешения пользователя. Вот даже пример приводится. Если у вас региональные филиалы работают под разными юридическими лицами, Ваш отдел продаж, например, в Германии не сможет позвонить клиенту из Польши без согласования при регистрации в продукте. То есть вы даже не можете передать ID клиента из продукта в продукт. Лично. Как отлично. Тебе, Мне как очень... Тебе нравится. Вот
1: ты, ты, ты почему-то подаешь эту новость под соусом, ах, негодяй, вот они опять там регулируют, короче, интернет и, и нам не дают спокойно писать продукты. Отлично, что они это делают. Очень здорово, потому что мне кажется, что предыдущая редакция этого закона, она, конечно, навела шума и заставила многих задуматься вообще на тему, как они с данными обходятся. Но недостаточно. Вот как только вот эта штука будет использована в реальной жизни и прилетит какой-нибудь штраф в размере 4% оборота, да, такая же там величина. Mm-hmm. Да? Да, вот да, тогда да. народ как бы поймет, что пользовательские данные — это вам не плюшки со стола тырить. Тут надо думать, что ты с ними делаешь, как ты их хранишь, как сделать так, чтобы они никуда не утекли, как сделать так, чтобы у пользователя была в любой момент возможность отозвать свое согласие на обработку этих данных и вообще иметь возможность их хоть как-то контролировать. Ну, потому что без этого мы имеем то, что мы имеем сейчас. Если ты где-нибудь имеешь неосторожность оставить свой номер телефона при регистрации, жди спам звонков в течение, там, суток. Они начнутся в течение суток-двух и не прекратятся. Это же же неудобно и плохо. Вот хорошо, что есть такая инициатива, и народ пусть под таким вот... Знамени Магогей давайте сделаем хорошо Снимет Деньги с негодяев Которые не хотят об этом думать
0: Вот Хотелось как раз и обсудить Вот эти новые поправки Они так в СМИ назвали их Новой конституцией интернета Скорее всего европейского И из интересного мне нравится Что ограничения вот Как раз затрагивают нечестную конкуренцию Если ты помнишь была такая тема, по-моему, Facebook вызывали за то, что они закрывали API. А, я даже вспомню, какая компания была. То ли, то ли Vine, то ли еще что-то такое. Ну, в общем, Facebook закрывал API для определенного приложения и потом выпускала конкурентов. Вот такие всякие штуки творили. Да?
1: Да, да, было дело, да.
0: Вот, и еще интересное мне тут понравилось, что они хотят зде- обязательно открытый доступ сделать к своей API для всех желающих, чтобы сократить разрыв между корпорациями и стартапами. Вот это вот прям кайф.
1: Так, еще раз, вот тут я задумался, в чем инициатива состоит?
0: Это вот как раз я, допустим, на твоем открытом API, либо mm-hmm. на каком-то там скрытом API э- взял и построил приложение. Uh-huh. но ты вот как facebook можешь взять закрыть его и этот ограничить как раз вот конкуренцию то есть я часть API использую допустим в своем продукте а ты можешь сказать нет нет извини Женя, ты не можешь использовать тем самым ты большой
1: такой весь
0: Огр... ну в общем ограничиваешь допустим там маленький малый бизнес
1: Слушай, ну, тут зависит, ну, как бы, хм, 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 хм. тут у меня уже двоякое отношение к этому. Может быть разная подоплека под таким решением, то есть причины, по которым я закрываю внешний IP, они могут быть вот такими вот... направленными на какие-то бизнес-показатели, да, то есть давайте-ка мы закроем API uh-huh. и сделаем конкурентное решение, которое без нашего API работать не будет, и тем самым мы э, быстренько монополизируем рынок, и все у нас будет хорошо. А может быть э, другая причина, например, тем API никто не пользуется, или пользуется три коллеги, а поддержка его стоит много денег. И встает вопрос, а я не могу в этом случае закрыть его? Да. Или... Подожди, а если я сам не выпускаю никакой конкурирующий продукт с текущими пользователями, я могу просто закрыть его?
0: Я думаю, это, наверное, все, скорее всего, юридически. Я вот тебе приведу пример, который мы с тобой обсуждали по поводу Амазона. И как раз обвиняли в том, что они на своей платформе находили тех производителей, которые прям хорошо росли в продажах и прочее, потом их просто закрывали, блокировали у себя в этом в Amazon Store, или как он называется, да, 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 и да, выпускали да, да. своего этого подобного конкурента. Продукт, вот, для да. оффлайна то же самое. И им, причем, пока ничего не сделали. Понимаешь?
1: Ну, им быстро ничего не сделаешь. это Ты представляешь, насколько будет длинное, сложное судебное разбирательство? Это же надо доказать, что они все это сделали. Правда же?
0: Зато, с другой стороны, с юридической вот этой стороны, у тебя этот ты юридически будешь защищен, если ты будешь как раз на этом опи работать.
1: Да, да, в этом смысле это будет полезно, наверное. Ну тут опять же, как с любым законом, надо сначала кучу деталей проработать, понять, как он будет работать в жизни, и тогда уже станет окончательно ясна картина. Окей. Ну
0: и самое, самое важное Было 4% от оборота Сейчас станет 10% вот,
1: О, то есть я был неправ, да, вначале То есть 4 да. это было, станет 10 О, вообще отлично То есть представляешь, так 10, 10 штрафов Получишь и останешься без прибыли вообще Отлично
0: Ну там про оборот Точнее, говорить. а даже,
1: даже не про прибыль Отлично, весь оборот придется отдать Все, круто я, я чувствую, расширится штат юристов в европейских компаниях. И чувствую... Чтобы не отдавать оборот да? Да, 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 да. И чувствую резкую нехватку кадров на этом рынке.
0: Я думаю, можно двигаться дальше. В принципе, по этой теме особо-то ничего интересного-то и нету. То есть, вот эти да. вот два дополнения, наверное, и сам, сам этот большой штраф. Но они и там любят все эти большие штрафы. Следующая наша новость как раз Чем она меня привлекла в 28 декабря Заанонсировали Xiaomi Mi 11 И он как раз Первый флагман 2021 года А Что... когда он выходит в начале года? Он уже вышел 28 декабря Мы с тобой как раз Тут уже прям накануне-кануне Так и что самое главное в нем? Самое главное в нем как раз Coal-Counte с Snapdragon 888 на 5 нанометров. Mm-hmm. Это как раз последний последний самый топовый процессор. И кстати, 5G в нем тоже есть. Вот, я как раз нашел вот этот x60 так. там модем стоит. Так что давайте я просто перечислю, что там есть. Последний топовый Snap Dragon. Во-вторых, памяти там 12 гигабайт. 8.12 в зависимости от комплектации r 5 mm-hmm. на 3200 МГц. Ну, UFC 3.1. Это тоже, по-моему, последний. Я не помню, четвертый или там есть. UfS3. Экран 3.1, почти uh-huh. экран почти 7 дюймов AMLET. Mm-hmm. На 20 на 9 разношение с 515 PPI То есть даже вот взять Macbook какой-нибудь Там стандартное вроде 230 да, PPI Чтобы у тебя вот этих лесенок ничего не было А тут в принципе ты даже уже пикселей не увидишь то есть они где-то исчезают Напомни мне, 350 Там должно быть PPI, что вот ты вот прям Уже не увидишь глазами Если да, очень близко Да, примерно примесить. так Вот, к этому всему 120 Гц а Яркость, если тебе что-то говорили 900 нит Но у мониторов вроде даже Если 500, это уже прям очень хорошо А тут прям будет, видимо И на ярком солнце очень хорошо видно Это все быть Uh, но вот это HDR10+, ну это понятно. И какой-то там uh, Gorilla Глаз Victus. Я, кстати, не знаю, что, что интересного. К этому всему 4600 мАч. Батареечка такая, я тебе скажу, ого-го.
1: Если сравнить... Ну, слушай, там и процессор ого-го прожорливый, и дисплей mm. ого-го прожорливый. Ты но вот сейчас сам говоришь новом про якость. Тех,
0: на новом техпроцессе же, значит, он и меньше будет кушать.
1: Нет, не значит... <связать> Нет, не значит Ладно
0: <связать> Ладно, мы тогда давай продолжим да. Беспроводная зарядка, 55 ватт В этом, сколько там было В 12-м айфоне 18 ватт не Вот не этот MagSafe, MagSafe это колечко, А, да-да-да, да, там,
1: там, там 18 уже У айпадов точно вот. 18? По-моему, у айфонов тоже так Ну, в смысле, у iPhone'ов... тоже, да? Что?
0: Беспроводная, вот это когда ты его. колечко при этот приклеиваешь, сколько он дает? Тоже 18?
1: А это я не знаю.
0: Вот. А там в, ко- а- в комплекте
1: есть розетка, или они тоже ее убрали? Вилка.
0: В комплекте. Ну в смысле, ну, кстати... зарядное устройство, которое
1: вставляется в. в-, 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 в. Ну,
0: они OTIS. вроде хвастались, что умерут. Да. Ну, в общем, беспроводная зарядка 50 ватт. Она поддерживает этот Quick Charge 4. Я, уже, я только помню, что он был, наверное, на второго, а тут уже 4+. Самое, что из него интересного, это как раз широкоугольная камера на 108 мегапикселей.
1: На 108 мегапикселей.
0: 108, да. Если ты помнишь, наверное, раньше как раз телефоны милились с этими мегапикселями, очень часто в этих маркетинговых материалах упоминали, что там у нас. 3 мегапикселя, 4, 5 и вроде как на 10, там, на 20 они остановились и уже даже перестали указывать это все дело. Вот. А тут прям 108. То есть он какое-то, наверное, он будет выдавать очень хорошее качество, но, видимо, посмотрим уже в новом году на этих новых распаковках, что там еще есть из интересного Ультраширокая И еще есть такой более ма- маленький Это все на задней крышке 5 мегапикселей, это макро И самое интересное Он уже умеет записывать 8К 24 либо 30 Кадров Ну и там остальные все Как ну, они вот... там Эти характеристики называются видео До да, 480 Кадров на Full HD то есть как, это часто,
1: как это часто uh-huh. бывает с Android телефонами, они на бумаге очень крутые, там очень классные показатели, uh-huh. а, а, прям ресурсы, классные, железка вообще отличная. А потом ты берешь в руки и такой, что, что, что это? Вот он алюминиевый у него корпус, интересно, или, или какой вообще? Металлический или? Алюминий, ну, алюминий. Ну, вряд ли он пластмассовый, да?
0: Есть версия Сэка кожи еще какая-то, я не знаю. Но О, она господи. есть тут на картинке, но я не знаю, ну, по ощущениям, как она.
1: Я боюсь даже представить, что будет, если кофе пролить на такой телефон. Но...
0: И последнее, наверное, что меня тут зацепило, наверное, это звук от Харман Кордон. Или Кардон, как там правильно. Слушай, да пофиг, хоть
1: Кардон, хоть, хоть Кардон, вот, вот на таких динамиках, которые встраиваются в телефон, звук будет так себе. И ты его можешь называть как хочешь. Ну
0: вот, согласись, и все это, если вот так да. подойти, и все это
1: заполтос. Заполтос. Ну, то есть, что там, 600, 600 долларов, да, примерно? Ну, ну да, вкусно, отлично. Только все это работает на Андроиде. Да, на китайском еще. Еще и на китайском, да. Ладно бы это был ванильный Android, который от Гугла. Так это еще и вот эти все примочки Xiaomi дурацкие. Ну, короче, не, 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 это не наш путь. Железка классная, отличная. Вот если на нее накатить что-нибудь, ну хотя бы ванильный Android, то другое дело. Но ты же понимаешь, что как только ты это сделаешь Ты потеряешь кучу там Интеграций И потеряешь э, Возможность спать по ночам Спокойно, потому что начнешь красноглазить Как в молодости Ну,
0: Интересно, что они со сцены говорили Про этот MIUI А, MIUI MIUI, да Что она более плавная, чем iOS Хотя они тоже могут всего поговорить, да да. Видимо, ну про, пока не запущено про, про, ни одно прошивку, приложение и Она
1: очень-очень плавная Хорошо работает
0: Да, а потом, через, когда все поставило Уже не плавно
1: да, Буквально через неделю использования Какую неделю? Чер- через два дня, мне кажется, начнется Ну ладно, это я на самом деле Сейчас от себя тяну выдаю Потому что я андроидом Не пользовался давно И начал вот, когда там сентября Когда появилась рабочая трубка Тут у меня, правда, юзкейсы очень узкие. То есть у меня тут стоят корпоративные мессенджеры всякие. Uh-huh. И иногда мне звонят. То есть я особой трубкой не пользуюсь. И в таком виде она, конечно, не тормозит. И есть даже приятные моменты в андроиде, которых нет в iOS. Но все равно я пока что даже думать на тему перехода куда-то не готов.
0: Сидим, пока не сломается.
1: Пока, пока что сидим. Есть, конечно, у меня причины другие, по которым хочется Apple послать подальше, но другие хуже, чем они, понимаешь? Но ну, уйти некуда. Вот я вспоминаю историю, когда они искусственно занижали скорость работы процессоров у устаревших моделей телефонов, якобы для того, чтобы увеличить продолжительность жизни батарейки. И вот за такие, конечно, фортили Хочется уйти моментально От такого производителя Но некуда
0: Да, пока вариантов-то особо нет А может и есть, кстати Но ты не хочешь их рассматривать
1: Ну, слушай, не знаю Где они? Где они? Какие варианты? Ну, я не знаю Что там, Huawei ну вот посмотрим, вот Huawei, если они добьют там свою операционную систему до ума, не знаю, там лет через пять, можно будет подумать на эту тему. Uh-huh. Просто сейчас уход даже на ванильный Android сопряжен с уходом к Google. То есть ты продаешь все свои данные, все, что у тебя есть, и Google, и они будут знать все. И меня это как-то не радует, скажем так.
0: Угу. Uh-huh. Ладно, выглядит очень впечатляюще это все. Это как правда, это правда. Вот ты когда в,
1: про в это в все рассказывал, я думал, вау, ничего себе, Че, правда, Уже, Что, правда что Я Уже
0: побежал на предзаказ.
1: Не, вот до этого не дошло, но впечатляет конечно, железка.
0: Ладно, двинем тогда дальше. Давай. К следующей нашей теме. Все больше новостей идет про то, что в следующем году появляться будут уже, как говорится, в продакшене мини-леды. LED, что да. Что новые телевизоры от LG сейчас... Ну, выходила тоже недавно новость, что LG будет новый телевизор представить на этом. В начале января какая-то там CES... А, CES 2021 да, будет CES. происходить. И там как раз это Consumer Exhibition Consumer show, Electronics Show, да. Electronics, эксебишен, yeah. ну в общем неважно. И там как раз будут показывать эти мини-лет телевизоры. И у Самсунга тоже <coughs>, переходят на мини-лет. Это все вот, те же самые вот эти базворды типа led Так. И что там АЛЭДы, Куледы, КЛЕДы или как они там еще называются? По куче маркетинговых слов. Так вот. И из-за чего, из чего еще? А По поводу новых макбуков и айпадов. Говорят, что тоже на этом будут выходить. Но... Как тут сказать-то лучше? Apple заказывает вот эти все панели у LG. По-моему, и у Samsung тоже. Да, да. Да? Сколько я понимаю. Они там вроде один не может произвести сразу все. И поэтому как раз и заказывают у нескольких. Ну и... Из интересного, это как раз технология, нас избавляет от, и сам, ну и самое очевидное, что ОЛЕДы, если долго показывать одну картинку, они у тебя так называемое выгорание происходит. Допустим, если поставить телевизор, где у нас будет показываться новости там с одной и той же картинкой. Ну вот у тебя внизу вот эта плашка, она у тебя будет типа оставаться. То есть, типа, выглядит. И, соответственно, в мини-ледах такого не будет. Но останется как... То есть, избавляемся от этого. Плюс у нас будет такая же контрастность, контрастность на ледах. Больше яркость, меньше потребление. И, ну, прям все плюсы. А мы еще знаем, что... Помимо этого, можно будет... Ну, видимо, и да, видимо, будет и потребление меньше По поводу батарейки И я не знаю, кстати, по поводу телефонов Выйдут они или нет Но Мне кажется, как раз вот 2021 вот этот год будет как раз на мини
1: Из вау-эффектов Что ты думаешь? Да, похоже на то Мне пока что не очень понятны Все плюсы и минусы этой технологии Надеюсь, ну, что Ну, выглядит это...
0: будет как OLED, если ты видел в этом, в Эльдорадо в каком-нибудь заходил, то оно вот прям по качеству такое же крутое.
1: Ну вот, я надеюсь, что это не очередной маркетинговый ход, и нас не заставляют там менять а, телевизоры, и телефоны и все такое, только на основании того, что они придумали новую аббревиатуру, а это что-то качественно новое. Я пока не знаю, что там внутри. А если оно действительно там драматически меняет потребление батарейки и при этом не ухудшается качество, то да, это серьезная причина задуматься.
0: Если вот так даже посмотреть, эти MacBook Air, сколько держишь сейчас 20 часов, а если он еще будет с этим с мини-ледом, у тебя вообще, наверное, просто его зарядил и 5 дней работаешь.
1: Да, да, скорее всего.
0: Так что такая новость Выставка, по-моему, начинается вроде с 5 или с 10 числа Там как раз э, все прилетает Все новиночки сразу валят э, в начале года После всех э, этих праздников Предлагаю, наверное, двинуть дальше Да, пошли Про самые. Давай, наверное, поговорим про самые интересные новости Которые были в году которые тебя вот, допустим, зацепили. Начнем, наверное, с глобального перехода. То, что Apple перешла на Army, мне кажется, самая самая крутая новость. И я еще, наверное, добавлю а, новые эти карточки Nvidia и PlayStation. И Ох, все. ты, навалил. Ну, я вот, наверное... Вот так вот из головы сейчас то, что достаю. Мне кажется, что это вот прям самые такие топовые из технологических. М- Тебе да, там что за дело?
1: Слушай, ну я согласен с тем, что вот ты говоришь. Там и переход на армы интересный, и у NVIDIA крутые карточки новые вышли и можно еще много всего там повспоминать, но мне кажется, что основные основные новости, они были связаны с, как это не ужасно признавать, с вирусом и вообще со всей вот ситуацией, которая сложилась во всем мире. То есть мы моментально все ушли на какое-то время домой, перестали ездить на работу, перестали вообще, стали реже выходить на улицу, Очень сильно изменилось потребление всего, и индустрия ответила на это, мне кажется, очень здорово, то есть быстро появились какие-то инструменты, точнее не так, инструменты уже были, началось ускоренное развитие тех инструментов, которые стали востребованными, это правда ускорение не такое, ну не драматическое, да, там стало что-то побыстрее, но не так, как любят об этом говорить важно то, что индустрия показала, что у нас есть уже взрослые продукты, которые облегчают жизнь. И мне кажется, это здорово. И вот этот тренд продолжится. Я, наверное, добавил бы еще
0: новый формат появился не только для работников, но и попробовать новую удаленную учебу через Zoom. Это, наверное, бы без вируса никогда не получилось, когда бы они переключились, наверное, лет через 10. Ну, вот такую вещь. Возможно, да. Когда да. бы это все там доросло. Да, возможно. А тут прямо в таком, в тестовом варианте над, над всем миром попробовать
1: получиться ну, что штуки. Да, ну, я думаю, что вот сейчас уже пришло понимание, по крайней мере, у... Э- преподавателей, за которыми я слежу, они все в один голос говорят, что «не, надо возвращаться в классы» и школьникам, и студентам, и всем остальным, потому что вот такое очное общение, оно гораздо проще для человека с психологической точки зрения и перенимать знания вот в такой обстановке привычнее и проще. А удаленная же возможность чему-то поучиться – это, ну, это отличная опция, когда у тебя нет возможности присутствовать, там, не знаю, в университете, в школе и так далее. А... Но говорить о том, что мы перейдем там полностью на удаленный формат в образовании, в смысле, я думаю, ну, я надеюсь, что не приходится, что иначе мне жаль и преподавателей, и учащихся… Да, другой момент, который всех нас затронул, это, конечно же, вот та самая работа не в офисе, а работа дома. И изменения, которые произошли в головах у менеджеров крупных компаний, да и не крупных компаний, тоже отношение к удаленной работе. Я тебе признаюсь и скажу, что вот до этого я не очень-то... Ну, то есть при найме людей на работу, я смотрел на то, чтобы у нас в городе, где где потенциальные кандидаты, у нас был бы офис. То есть вот рассматривать людей из вообще произвольного города России или там не России, я был не готов. Теперь хочу я этого или нет, я так делаю, потому что все равно мы все сидим дома. Я думаю, что в следующем гов... году говорить о том, что мы спокойно вернемся в офис, это точно не придется. Это будет какая-нибудь там гибридная модель аля два дня дома или два дня в офисе и сколько-то там... Не сказать... ли, микс-формат такой будет. Да-да-да. А... И это, конечно, сильно изменит продуктивность команд. Кто бы там что ни говорил, мне кажется, что эффективность вот в среднесрочной и долгосрочной перспективе она ниже, чем когда люди друг с другом, они общаются, решают какие-то задачи вместе, имеют возможность голосом что-то обсудить без необходимости там делать это в слаках, в зумах и прочих вот этих дурацких инструментах. Ну вот. И мне кажется, что вот тут вот очень сильно все перестраивается. Интересно, куда это заведет. И... Ты про Новый год? Да, и я думаю, что... Думаю, что, кстати, вот в таких вот условиях всякие там качества, которые не связаны с хардскилами, что называется, они будут гораздо более востребованы. То есть если если человек умеет сам себя организовывать и ну, как-то отвечать за свое расписание, да, вот без вот этих вот естественных границ, когда ты утром проснулся, там, собрался, поехал в офис. Понятно, что ты настраиваешься на работу так или иначе, потом ты заканчиваешь работу, едешь домой, ты переключаешься естественным образом. И вот тут очень важно быть организованным и уметь расставлять себе вот эти вот приоритеты. Или границы. Ну, короче, и то, и другое, наверное. Как-то так. Что ты думаешь на эту тему?
0: Да, мне кажется, что уже сама среда тебя подталкивает и заставляет это
1: делать.
0: Также, наверное, поддержать распорядок, потому что у тебя все начинает съезжать, все ехать, и если... Ну, если у тебя расписания никакого нет, то прям очень тяжело тебе
1: Это правда. Да. Это правда. То есть, с одной стороны у нас появилось лишних там в среднем 2 часа, которые мы раньше mm-hmm. тратили на дорогу. Но проблем тоже прибавилось. Mm-hmm. И надо как-то за этим следить. Ну вот. Я думаю, что у всех уже есть какие-то такие а, наработанные жизнью подсказанные а, хаки.
0: Ну, не знаю, как у тебя там в команде, но все, у меня, наверное, все прям что подустали от этого года очень сильно. О, да. Ну, скорее всего, это какая-то эмоциональная усталость. Да, Очень да. большая. Именно так. Не, не, этот, не физическая... Вот какая-то вот такая вот эмоциональ, эмоциональный груз какой-то, мы подходим как раз к концу года вот с этим делом.
1: Да, у меня все, начиная от программистов, там, кей-инженеров, заканчивая руководителями разработки, в один голос говорят, что очень не хватает общения. Ну, типа,
0: ты имеешь в виду этого лакше или офлайн общения?
1: Да, 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 вот это вот, вот, которое было там в прошлой жизни когда можно было прийти и взять человека, пытаясь подобрать правильное слово. Ладно, скажем за руку и пойти, не знаю, в переговорную или в курилку или еще куда-нибудь и поговорить. Да.
0: В принципе, не знаю, подводя вот так вот итоги, ну, год достаточно оказался насыщенным. Я, наверное, ждал от него только PlayStation. Но, как ты знаешь, я был плохим
1: мальчиком. Как Дедушка Мороз не привез в Россию PlayStation в достаточном количестве. Да, а, кстати, вот чуваки с работы говорили, что удалось им на предзаказе, который в DNS, кажется, открылся. Это сейчас не, ага. не реклама, к сожалению, они нам за это не платят. Да. А могли бы, кстати.
0: По новости раскупили все в течение минуты. Да,
1: да, все так.
0: То есть такое, о, появились, и ты уже, уже проиграл, просто читая эту новость. Понимаешь?
1: Да. Как быстро.
0: Да все вообще Ну там на... та,
1: Там же пока нет эксклюзивов, которые только на пятой версии консоли, правильно? Можно ага. подождать пока.
0: Да, не хотелось бы как раз э, с этим. Они обычно начинали продаваться с с селлером каким-то, который будет их продавать. Да. да. В этом году ничего крутого вместе с ними нет.
1: Ну, как есть.
0: Про та же самая ситуация с этими, с видеокартами. Ну, хотя бы, если не PlayStation, то давайте я этот э, видеокарту обновлю. Тем более от NVIDIA, вот эти, от Трехтысячная серия вышла достаточно хороший там буст. У некоторых от 40 до 70 процентов идет от, ну, сравнение с предыдущим поколением. Тоже нету нигде. Ну, либо на 2 x цена сразу же, что тебе, в принципе, смысла-то никакого
1: нет. Да, тоже придется подождать. Набирайте так, те все тип
0: так что такие штуки все, все ждем в следующем году. Я думаю, можно даже его пропустить и сразу ждать следующей итерации вот этих штук.
1: Консоли там и, и будет. карты? Ну, да. Возможно, посмотрим. Вот как раз, когда появится какая-нибудь Game игра на, на пятую консоль, ты запоешь по-другому, я тебе уверяю. Пойдешь это в знаешь, это, э,
0: как раз вот новость вначале была с теми с мини-ледами. Это вот хотелось бы по эффекту, что, ну, они тебе в маркетинге попытаются там надуть уши по поводу этого всего, а хочется простого, знаешь, такого покупательского. Ты приходишь в магазин электроники, подходишь к телевизору на мини-ледах, смотришь на него, и у тебя уже в голове Картинка вырисовывается, что ты берешь свой телевизор старый, выкидываешь в окно и едешь сразу покупать новый, потому что там что-то вообще невероятное должно быть.
1: Ну вот такого давно не было, кстати.
0: Покупаешь новый телек и тебе прям, знаешь, хочется все фильмы пересмотреть, потому что там, не знаю, и звук лучше, и картинка, и все лучше. Вот что-то вот такого хотелось.
1: Да, да, это точно.
0: Посмотрим. Из э, чего ждем 21? Ну, наверное, ждем э, новый MacBook на 16 дюймов. О да. Сколько они туда ядер навалят? Я, я рассчитываю
1: хотя бы на 16. Судя по слухам, там 32 ядра будет у Mac Pro. Поэтому... Ну, зверюга. Да, зверюга, да. конечно, будет. Да, поэтому на 16 дюймовой прошки я жду хотя бы 16 ядер. Соответственно, 32 потока, и несмотря на то, что я не собирался обновлять э, лично. Ну, то есть, ты свой
0: случайно случайно захочешь уронить со стола?
1: Нет, я свой случайно захочу продать. Или отнести куда-нибудь, не знаю, в этот в трейдин.
0: Я, кстати, посмотрел не эти обзоры М1, где там распаковываем, запускаем всякие программы, которые Бенч-маки. к нам не относятся, я ага. посмотрел для, для, этих, для питанистов. Да. Питанист, короче, я купил себе новый ну, вот этот Air, ему, как и мне, не нравится этот тачбар, или как он называется? вот Тачбар, bar, bar. да,
1: днище, днище. Э,
0: не нравится, он взял 13, 13-дюймовый Air, и, в принципе, пошел по этой по стандартной схеме, где он там все использует. Накатил Postgres, Питончик там новый поставил, и вот это вот все, а Postgres ним, он,
1: ми, он, он поставил без докера, проектом. что ли? Докер же недавно только появился, под M1.
0: Ну, ну, он ставил прям этот Из-брю? Ну, посмотреть вообще рабочее, вообще, вот это все, понимаешь?
1: Так, хорошо, поставил дальше что?
0: Ну, поставил, вот и у него этот минимальный набор питон, Postgres, там, Redis, и что там у нас еще из Ява, и из этих инструментов у него все работало. Ну, то есть, вот это минимальный попсовый Ну, подожди, что стек? значит
1: работало? Запустилось? Ну, хорошо, я... я... Запустилось, и... Я и на предыдущем ну, эре думаю, да. что смогу запустить. Если он хотя бы на ну,
0: i5. ты же не знаешь, у тебя будет на i1 нормально работать. Они же пишут, там у тебя розета все эмулирует, все хорошо делает, но на самом деле так как, когда
1: купишь и в своих условиях потестируешь, тогда поймешь, что она работает. Так, я согласен, что надо тестировать, конечно. Просто вопрос, пустил ли он нагрузку какую-нибудь на это на все.
0: Ну, вот это я уже не смотрел. То есть минимально, как она, дымовой тест пройден, <Vernon> я бы так <Bulen> <atoon> сказал.
1: Ну, уже хорошо.
0: Ну и, кстати, я еще бы, наверное, добавил к этому году странная тенденция с этими выкатывать недотестированные, наверное, эти релизы. Я бы так назвал. Что это про что бы... Ну вот, допустим, я, наверное, вспомнил про этот Киберпанк, который мы с тобой обсуждали. О. Сырой вариант. Мне я кажется, это самый сейчас... сырой пример. Это
1: какой-то вообще из ряда вон.
0: И также, мне кажется, с Макоси, которую ты, кстати, накатил, ты можешь чуть-чуть забомбить. Мне кажется, что надо еще подождать до июня хотя бы минимальное время, полгода. Чтобы оно, там все детские болячки да,
1: раскатались. Ты, ты знаешь, у меня нет претензий к стабильности, mm-hmm. а у меня претензии к внешнему виду. Ну, то есть, вот что они сделали с десктопной операционной системой, я не понимаю. Вот такое ощущение, да, не такое ощущение, так и есть. iPad С приехал на десктоп. Там все вот это закругленное, окна закругленные. Что стало с notification-центром? Я вообще молчу, там полная дичь. А, вот эти виджеты какие-то дурацкие приехали, непонятные, зачем они нужны. До этого все было отлично. Ну, короче, выглядит она очень-очень-очень спорно. А, надо, правда, отдать должное, что я особо не работаю за домашним ну, там после обновления. То есть вот только подкаст мы пишем mm-hmm. а, на него. И я вот не знаю, я, например, ничего такого программистского не запускал. Надо бы, кстати, проверить. Ну вот, на новогодних будет время, займусь. Ну, ты хочешь прям что им? Ну, Docker, код, код пописать, докеры позапускать, посмотреть, как оно вообще бегает. Бегает ли. Вот, а...
0: На самом деле, в, в прошлом году, где-то вот в мае как раз, когда показывали эту операционку, говорили, что вот как раз э, к, следующему, к следующей конференции как раз они все и по дизайну допилят. И, и все будет хорошо. Потому что у них что-то такое же было. Ну, короче, как он говорится, культура устоялась вот так вот выпускать. И они, соответственно, где-то через год уже нормально делают.
1: Ну, посмотрим. посмотрим
0: То есть, как оно выходит, э, если, если поменять там терминологию, вот сейчас 11 вышла, она, по сути, 11 бета. И пока там следующая не появится, 12 или как они назовут, она будет все еще бета. Ну нет, То ну 12. Ну, и тогда уже можно 11 нормально ставить, и все будет хорошо.
1: Я тебе напоминаю, что мажорные версии Макси версии меняются там что-то раз в 5 лет или что-то такое. Вот, и вот, вот эта версия, которая Big Sur сейчас, про которую мы говорим, она стала одиннадцатой. До этого на десятой версии Makassi мы жили сколько? Ну, там, лет пять, наверное.
0: Ну, а как ты хочешь ее называть, если она сейчас уже называется 11.1?
1: Ну, нет, она, она вышла 11.0. После этого было уже обновление 11.1. Дальше будет 11, ну, а 2, 3, 4, 11, 5. Ну, ровно так же, как было с а... 10 Мы же вот... 12-я не будет, да? Будет, но она будет лет через 5. У нас 10-я версия. Ну, я тебе напоминаю, что мы дошли до, до 10-16, по-моему. Или 15 что-то такое.
0: Ну, кстати, да. Мне казалось, что надо ускорить, как... Помнишь, в браузерах? Да, там уже этот, просто Обращаюсь уже на десятки Так, у меня там седьмой десяток был Сейчас восьмой вышел да, Десяток, да, да, значит надо да. обновить его уже точно То есть прям на порядке Прям за порядками надо следить Как они сделали И вот как раз, видимо больше что нам с
1: тобой тем-то и нет ты, ты чё, ты чё, ты оно и хорошо, что нет Мне кажется, пора заканчивать э-э- 18 выпусков Поздравить друг друга Да, поздравить друг друга С наступающим с Наступающим С 18 выпусками в этом году Не знаю, там Пообещать аудитории, что в следующем году Мы будем регулярно выходить Но этого мы, скорее всего, делать не будем Посмотрим, как оно пойдет, потому что там много праздников А мы, как известно, работаем только после праздников вот. Mm-hmm. И, ну, еще надо, конечно, сделать сделать вот какое объявление, что раз уж вы дослушали этот выпуск до самого конца, то mm-hmm. нет сомнений в том, что вам было интересно. Ну или не знаю, или у вас кнопка стоп не работала, например. Если так, то, конечно, не слушайте, что я сейчас скажу. А если первый вариант, то слушайте. Так. Mm-hmm. Mm-hmm. У нас есть э, чат в Телеграме, который так и называется. Давай после праздников-чат, очень легко его найти в поиске. Э, Заходите туда, там можно пообсуждать какие-нибудь темы. А еще порекомендуйте наш подкаст своим друзьям и товарищам. Пусть они тоже послушают, у вас будут темы для разговоров, у нас будет больше э, аудитории, больше людей, с кем можно поговорить. Ну и в следующем году Мы не заставим себя ждать Я думаю, что прям Вопреки вот этим вот э, Названиям Мы прямо во время новогодних праздников Что-нибудь выпустим Так и будет Уже все запланировано Билеты куплены, куплены, все так
0: Так что давайте прощаться Всех с наступающим Это был 18 выпуск все тогда, и всем пока, да. и всем пока. Да, после праздников. Увидимся в следующем okay. году. Да, да увидимся и... после праздников у нас же. Давай после праздников. Все, пока.